0: Buenas noches, hermanas. Agradezco a Dios esta nueva oportunidad de estar con ustedes, el privilegio de poder abrir la palabra de Dios, compartirla y nuevamente buscar una enseñanza que enriquezca nuestras vidas. En oración delante de nuestro Señor y preguntándole, ¿qué es lo que este hermoso grupo puede estar necesitando? ¿Qué es lo que como mujeres estamos buscando aprender de nuestro Señor? Pensé, y hay algo que siempre necesitamos. Somos mujeres que buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Que su espíritu dirija nuestros corazones. En esa búsqueda encontré un libro que habla de la sabiduría. Se llama Viviendo los Proverbios. El autor es Charles R. Swindle y contiene devocionales diarios. Lo consideré delante de nuestro Dios y compartirlo con ustedes, no como devocionales, sino tomarlo de base y escarbar un poco de lo que nos dice nuestro Dios en relación a esa sabiduría que muchas veces pedimos, sobre todo en los momentos de decisiones que nos cuesta trabajo tomar. No es definitivamente un estudio verso a verso y no lo voy a leer, lo voy a tomar como les comenté únicamente como base para dar una continuidad a nuestras pláticas. Por favor, acompáñenme a orar. Bendito Padre Celestial, Señor y Salvador, cuántas gracias por esta tarde, por este día maravilloso que nos dejaste ver la luz del sol y que ya empieza a declinar. Gracias por tu amor y compañía. Señor, en esta tarde queremos pedirte que al abrir tu palabra seas tú el que dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras. Que tu bendición esté con nosotras. Que seas tú el que nos enseñe, el que nos hable a nuestros corazones y nuestras mentes. No permitas que nada nos desvíe, sino que podamos estar de tu mano escuchando tu palabra. No por mis palabras, sino porque tú eres el que quieres y estás interesado en nosotras. Quédate con nosotras en este abrir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Me permitiré leer los primeros versículos del libro de Proverbios en la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia y equidad, para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escuche será más sabio y el inteligente será más hábil. Se entenderán los dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Hasta aquí, hasta el versículo 7. Entretejidos en los diferentes capítulos del libro de Proverbios, encontramos varias colecciones. La primera se considera del capítulo 1 al 9. Algunos autores comentan que esto es una recopilación de proverbios que circulaban siglos antes de Salomón y que él, siendo un gran promotor de la sabiduría, redactó poéticamente esta sección. La segunda colección se encuentra del capítulo 11 al 2216. y en esta parte... Se cree que esta sí fue escrita directamente por Salomón. En el primer libro de Reyes encontramos que compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. Y en Eclesiastés dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. La tercera colección inicia en el capítulo 22, los versículos 17 hasta el 24, perdón, capítulo 22, del 17 al 24, y son los dichos de los sabios. Contiene hermosos paralelos que con calma veremos más adelante. Para la cuarta colección se nombra nuevamente a Salomón, otros proverbios de Salomón que abarcan el capítulo 25 al 29, pero estos fueron recopilados en el tiempo de Ezequías y su forma de escritura es diferente. Como la quinta colección están las palabras de Agur en el capítulo 30, desconociendo realmente quién fue Agur. Solamente tenemos lo que el texto del versículo 1 nos deja ver. Las palabras de Agur, hijo de Jaque y, y hay autores que dividen este capítulo en dos partes, pues consideran que los proverbios numéricos abarcan del versículo 15 al 33 y que podrían formar otra colección. Los vamos a dejar en esta quinta colección. La sexta colección es muy corta, son palabras de Lemuel y abarca el capítulo 31, los versículos 1 al 9. Y por último, La mujer virtuosa, que es del versículo 10 al 31 y que algunos consideran la séptima colección. Aunque aquí también existen opiniones diversas, uniendo esta parte con las palabras de Lemuel, pero existe la opinión de que siempre fue un poema independiente. Lo importante de todo esto y después de haber visto que mucha gente lo ha estudiado, es que sabemos que si bien el autor primigenio de la escritura es Dios, puesto que toda la escritura es inspirada por él, fueron hombres los que escribieron o recopilaron esta obra. Y ese es también el caso del libro de Proverbios. Mencionaremos un poco a Salomón, quien al escribir o recopilar se reconoce como autor principal. Él es realmente muy conocido. Pues fue el tercer rey de Israel. El primero fue Saúl, quien no supo obedecer a Dios y sus preceptos, por lo que Dios lo desechó. El segundo fue David. Y el tercero, Salomón. Recordemos también que fue el segundo hijo de David con Betzabé, Y que Dios había hecho una hermosa promesa a David, que está registrada en el segundo libro de Samuel. En el capítulo... 7, los versículos 12 al 15, donde dice, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de mí, de, de ti. Qué maravillosa promesa, pero es general, uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. No le dice quién es, pero si buscamos en el primer libro de crónicas, en el capítulo 22, Encontramos algo mucho más personal. Dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo la de, le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y me será por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel. Y para siempre. Todo lo anterior es importante mencionarlo porque Dios lo había escogido, aunque había otro hijo de David que era mayor, Adonías, quien intentó proclamarse rey. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes 1 del 5 al 10. Dice que Adonías, hijo de Aguirre, se rebeló diciendo, yo reinaré y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿Por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, y Benahía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí y Rey. Todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sojelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del Rey, y a todos los varones de Judá, siervos del Rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benahía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. David había hecho una promesa a Betsabé de que Salomón sería su sucesor. Y aquí leemos lo que hizo Betsabé. Bueno, lo que su hijo le dice. Ve, entra a la presencia del rey David y dile, mi señor el rey, ¿No has jurado tú a tu sierva diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Esto pudo haber sido un reclamo en forma de pregunta o una petición, pero la situación es que David la escuchó. La sucesión de Salomón fue anunciada oficialmente hasta después del intento de Adonías de proclamarse rey por ser el mayor de los hijos sobrevivientes de David. Salomón fue ungido, puesto en el trono poco tiempo antes de que David muriese. No se menciona la edad que tenía Salomón cuando llegó al trono. Solo dice que era joven. Dice el mismo Salomón, ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir. Él se consideraba joven al tomar el reino. Sin embargo, recordemos que pidió sabiduría a Dios al llegar a ser rey. Y Dios le respondió de hermosa manera su petición. Pero eso lo veremos la siguiente reunión. Ahora vamos a regresar al texto que iniciamos. Dice que fue esto escrito para aprender sabiduría y disciplina. Esto es, quien los lee y los practica puede adquirir el conocimiento por medio del estudio o ejercicio de ellos para tener la capacidad de actuar con buen juicio. Podemos enfocar este esfuerzo de aprendizaje y disciplina para que redunde en relación con nuestro Dios y esto será realmente bueno. Pero siempre debemos pensar que si esta hermosa y personal relación con Dios está realmente creciendo y siendo más fuerte, se reflejará en todo momento en nuestra relación con los que nos rodean. No podremos evitarlo. Es entonces una oportunidad para que nuestra vida en sus diferentes esferas sea transformada por la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nosotras. Si nosotras persistimos en adquirir esta sabiduría, los primeros en notarlo serán quienes viven con nosotros, nuestra familia, después nuestros vecinos y compañeros de trabajo, y finalmente cualquier persona con la que Dios nos dé la oportunidad de tratar. Dice el texto que fue escrito para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia y equidad. Tal vez alguna de estas palabras, yo lo confieso, a mí me cuestan trabajo. Dios ha tenido que trabajar áreas en mi vida y la prudencia debe haber sido una de ellas. Son hermosas palabras. Adquirir instrucción, prudencia, honestidad, justicia y equidad. El mismo libro de Proverbios es un libro que transmite sabiduría divina en los parámetros de la poesía hebrea, de la cual hablaremos más adelante, para comprender un poco más su estru estructura. Pero esa sabiduría divina es en sí misma un discurso inteligente, al igual que los otros libros de la Biblia. Muchas veces pensamos que el conocimiento y la sabiduría son lo mismo. Busqué las definiciones y esto fue lo que encontré. Conocer. Es tener en la mente información sobre algo, conocimiento profundo y con experiencia directa sobre algo. Tener experiencia interiorizada, hacer algo, distinguir o identificar a una persona o cosa entre varias, por una serie de características propias. Tener trato o relación con una persona. Tener una idea formada sobre el carácter o la manera de ser de una persona. Tener información directa de un lugar por haber estado en él. Estas definiciones nos permiten ver que podemos ser expertos en algo en lo que nos preparamos. Una profesión, un oficio, una habilidad para la cual estudiamos con dedicación y esmero. O tal vez el conocer un lugar o la biografía de una persona y nos hacemos expertos en eso. A veces decimos, uy, yo conozco tanto a esta persona que lo que va a hacer será esto. A veces nos falla. También pienso en un médico que ve la enfermedad de un paciente y la ha estudiado tanto o la ha visto tantos casos que puede conocer cuál será el desarrollo de esa enfermedad. O pensar en un ingeniero que sabe exactamente qué tornillo apretar o qué cable debe mover. Esa sería la definición de conocer. La definición de sabiduría es conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren me mediante el estudio o la experiencia. Esta definición se puede perder con la anterior que es conocimiento, pero donde sigue Dice, es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. La cualidad de sabio que posee una persona. Después dice que posee conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio. Esto lo vamos a dejar en conocimiento. Sabiduría o sabia es una persona que muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Aquí sí ya podemos ver algo diferente. Aunque algunas definiciones se repiten, pero finalmente se separan. La sabiduría es una cualidad que ya se adquiere por una persona. Se nota, se ve que la persona tiene sabiduría y muestra buen juicio, prudencia y madurez. Esto lo podemos apreciar cuando una persona que es provocada a un pleito o discusión evita con palabras sensatas o alguien que defiende su punto de vista sin llegar a un conflicto. Es el comportamiento de la persona el que refleja y nos deja ver la sabiduría que existe en ella. Las personas que nos rodean ven sabiduría en nosotras